0: 频道不同也能相融，欢迎收听国字电波青年调频栏目，我是小雪。大家
1: 好，我是阿豪
0: 。呃，最近就是毕业季了嘛，但是由于今年的情势所迫，很多毕业生呢没有办法在学校里面摆一摊儿，然后变卖自己的东西了。嗯，有一些人呢，他会选择在网上直播来。拍卖自己的大学生活用品
1: ，对，就是那个清华大学有一个还挺火的，是吧
0: ？啊，对，就是那个小哥把大学四年所有的用品，呃，放到抖音上卖。他最火的一个用品就是清华大学印满单词的厕纸，<笑>就大家觉得这个可能很有收藏价值吧。我觉得很多人在搬家和收拾整理的时候，有一半的时间都是在追思往昔<笑>，然后就不断的回忆，就好像，嗯，人有收藏保存的爱好，这种活动其实就是在追忆自己嘛，就是被被我拥有的这些物品呢，不一定就再有什么交换价值了，但是在这个追忆物上，就能认识到自己曾经这种独一无二的存有吧。我觉得这个人和物品的关系。人对物品的态度呢，其实就是自己意识啊、情绪、思想、生活状态等等的集合。当然说，能持有什么物品也是消费能力的符号和社会地位的象征。现在这也是一个不断生产欲望又不断抛弃的这么一个消费时代。比如说，作为我，几乎年年搬家，我然后。我的东西和我的记忆就很像一句东北的俗语，叫“黑瞎子掰苞米”。你听过这个词吗？嗯，对，就是指那个黑熊在摘玉米的时候，总是扔掉手里的那个，再去掰下一个。这样的话，手里始终只有一个玉米棒子。嗯，想持久的保留一些东西，肯定是一件我觉得是比较花成本的一件事情吧。你要安置你这些东西在在哪儿啊？然后你搬它，你还要呃付那个搬家费啊等等，就留下。的可能都是眼下最重要的东西吧，但是久而久之我就有了一个习惯，就是我会攒下那种气泡膜，知道吧？就是那个塑料的，快快地里面。对对，就按没什么事解压就按泡泡的那个那个气泡膜，下次搬家的时候包装物品时候使用。嗯，我想问阿豪，你有过类似的生活经验吗？或者是说，如果你在搬家的时候会扔东西的话？呃，你舍得下手吗？如果要呃让你留东西的话，你在任何情况下都不会丢弃的东西有吗
1: ？我扔东西估计就是扔锅碗瓢盆吧，就是把一些小东西扔一下。嗯<笑>，但是这些是假设啊，因为我其实自从在活字工作之后就没有换过房子。
0: 嗯。那你这是一份幸运啊，真的。嗯
1: ，就是一种比代价比较高昂的幸运，嗯、因为房租也涨了
0: 嘛。嗯嗯嗯嗯。就
1: 是我们小区它的环境是，我是觉得挺不错的，因为它都是那种大八九层的那种低层的楼房，然后间隔比较大，就有很多空地，然后绿化也不错，所以我就不是很想换。然后，但现在的问题可能是。买书买太多了，我现在的书大概能装满两个宜家的那种普通大小的书架吧。这些书都在一个房间里嘛，你可以想象一下。所以我就打算，如果要搬的话，要么就喊朋友过来，让他们喜欢的随便拿；要么就是卖给多拉鱼算
0: 了。你你要叫我去啊？啊，好的好的，好
1: 两本。嗯，你说买这么多书，其实也是不是消费主义的？一种裹挟呢，当然也是，就是你买书也是没法例外的。
0: 对，就买买书如山倒，读
1: 书如、嗯、对对如抽丝
0: ，你这收藏癖也算是一种啊,啊
1: 。就自媒体时代，现在出版社的营销，嗯、你如果不按照这个套路你也是不行的。就有时候你可能看到某个博主他在推荐某本书，嗯、就说：“哎，你看这本书，它的题材特别好，或者这是一个新版的翻译，或者就在。”吹一下这个书的那个封面设计啊、装帧啊什么的，你看到了你，你心一动你就买了。你买的时候你是不会想自己什么时候能看完的，而且这是一种知识性的卓越的一种未来的生活途径，他去催促你买去买这本书。但是你就是读书如抽丝，是吧？嗯嗯嗯。不过买书的一个好处是，它的价格实在是。很便宜，中国的图书价格真的是很低廉。然后你跟一些烧钱的爱好买养书架的书都不够人一个零头的。金庸不是说就是说我买书不是为了读的，就是为了让我知道我有那么多东西都不知道呢
0: 。啊、哦，我倒是想到那个应该是说郑渊洁吧，专门在北京买了几套房，然后专门放书，对
1: ，啊、然后还因此升值。<笑>
0: 其实这里就让我想到一个段子啊，说那个搬家师傅帮一个学者收拾东西打包的时候，就特别开心地说：“啊，我最喜欢读书人了。”这个学者就面露喜色，然后师傅接着说：“嗯、这书啊又多又沉，多加不少钱呢。
1: ”所以我觉得还真的还不如白送。我一般不太认书，因为觉得。书扔掉实在是一种亵渎。不过也是因为买到的书没有特别差的，因为大多数还是呃看到了比较靠谱的推荐，或者说呃在一本书里面它的引用才去买的。然后不过有一次买了一本那个某出版社的精装本的《大师和玛格丽特》，然后那个译者是用一种就是章回体小说的口吻去译的，然后里面尤其那个。本丢比拉多和耶稣的那个情节，我看了就觉得有点那个出戏，然后这本书就放在那就挺尴尬的，我也没有继续往下看，也没有扔。然后我不认同的书，我也不会拿去送人，对吧？就这么好的装帧，扔掉了又觉得可惜，就有一种收藏被破坏了的感觉。
0: 呃、uh, ，不过你虽然就很喜欢书，但是还是很客观的去评定这个书的好坏，嗯，和去留这个问题哈。嗯、但是我有一个朋友，他这个东西无论是好还是坏，他都会留着。呃，用他自己的话来说，他家扔出去的只有纯生活垃圾，就就没有他扔的东西。呃，今天呢，我们就要听听两个。当代过日子型的年轻人的奋斗故事，嗯，他们之间呢，彼此间是不认识的啊，一个是我表哥，一个是我同学。然后一男一女，呃，如果说他们有什么共同点的话，大约可以说是他们纷纷在三十岁之前凭借自己的力量在一线城市买了房吧。啊，但是他们肯定不是为了装书，<笑>因为因为我这个我为什么要 Q 到弟弟？<笑>因为我们前面聊了就很多关于书的内容啊，呃，我们先听一下这个什么都留着的女生的故事吧。感觉你已经忙到六亲不认了，这样的生活就是大概持续几年
2: ？我感觉应该很久了吧，因为其实我工作经历还比较简单嘛，大概前面一份其实就在上一家公司，然后现在在这家公司，嗯、呃，之前是在乙方嘛，乙方的话基本上是它也不存在所谓的什么，呃，工作日和周末，那都是项目制的。你像我同事的话，原来我们在咨询公司的时候，也是半夜两点发出去个邮件，可能那边三点四点就在回你了。所以大家基本上都是以项目为中心，以这个结果交付为为最后的一个节点，基本上也不会看说今天是几点，今天是哪天。然后过来这家公司的话，嗯、呃，整体节奏也是这么个状态吧。我感觉这个可能持续了得有从嗯一三一四年开始吧，我觉得到现在可能都是
0: 这样子。就是什么样的东西在你的眼里最后，呃，才能就是说变成垃圾，就是破烂到什么程度了，你才可能想到会去呃丢掉它？就我说垃
2: 圾，可能就是特别普适性的，比如说厨余垃圾，还有什么？呃，正常生活产生的一些生活垃圾这种的，我觉得我这个习惯可能是会有两个原因哈，一个原因可能是跟从小长大的环境有关系，因为在我看来的话，呃，我作为八零后的一个尾巴，从小的就家庭和物质生活不是那么。富裕的，所以可能也许小的时候会有一些这种底子，就是什么东西都有它的用处，而且就是像我小的时候，因为比较在家里面排名排行比较小，所以可能也经常会捡一些呃姐姐们的衣服呀、啊、什么的，所以我觉得这可能跟这个根儿上的底子上的原始的东西会有一些关系。然后，嗯，其次呢，就是我觉得这可能也是原生家庭的一个部分，就是我妈，你了解她就是一个。什么都不丢的一个人，呵呵就是，嗯、呃， okay. 你看，在我们老家，我家虽然不大，但我们家有一个挺大的地下室，地下室里边全是。一些之前的旧房子的家具，然后还有一些衣服，还有就是他经常会给我看我上学时候的，比如说初中的一些什么啊、呃、小玩意儿，然后呃毕业的这种纪念册，还有上高中的时候的什么可爱的袜子，都是奇奇怪怪的，都想不到那些东西。所以这可能我觉得两方面是跟原生家庭的一个有关系的。另外的话，就是在我看来的话，可能也是因为这个原。原生家庭或者怎么样貌，我的性格也是比较较偏保守或者偏传统吗？嗯，我总觉得每件东西其实都有它很特别的一些意义。就是很多时候吧，感觉沉在工作里边，其实挺少有太多的乐趣。然后可能有的时候一些事情，因为你的精力是有限的，你就有的时候可能很多忘记了之前的一些。记忆和一些很多有意思的一些瞬间，然后当我就是我觉得这个是真的是就是睹物才去思人或思景，就可能看到一些东西的时候会想到哦，曾经还有这这一幕。比如说，呃，我经虽然不经常发朋友圈，但其实我会经常拍一些照片，啊、呃，拍的这些照片其实也是个物件之一，我也很少嗯、呃、去删它。比如说咱俩毕业的时候那个照片<笑>对啊，大学毕业的时候那个照片嗯，还有小的时候那个日记本其实里面说实话也没什么用，记得乱七八糟的。还有像，呃，我老公跟我求婚的时候，其实有一个那种按手印的小画儿，啊、呃，甚至当时他还买了一婚纱。其实那个婚纱当时只在他求婚当天的时候他给我拿过来我穿了一下，之后就再也没有用过。嗯、呃，就类似这些吧，就是其实你可能平时都想不到，但我。自己会有一个收拾屋子的一个习惯，就经常会习惯把这些东西拿出来去看一看，然后规整规整，然后就觉得会很解压，很减压，然后很很幸福，很快乐
3: 。
2: <笑>在囤积物品
0: 这件事上呢，就让我想到了乌虹的一本书，叫《物尽其用》。其实呢，这是一个艺术装置作品展览的一个实录吧，这个整个的记录，艺术家宋东。把他母亲一生的保存的所有生活物 品， 呃， 几乎可以说是所有的破烂 儿， 然后组成了一个庞大的方 阵， 呃， 做成了一个巡回世界的展览。你知道这些物品都为什么要评价 它？ 是不是说一生的珍 藏， 而是说所有的破烂 儿？ 就是这里边包括就是凭票兑换物资年代的时候。
1: 粮票嘛，对
0: 对，粮票、肥皂票，就是所有的东西都要凭票兑换嘛。积攒的已经快成了化石一般的，就是上个世纪五十年代左右，然后上百块的肥皂，风干的，然后还有各式各样的布头。而这个母亲赵香元呢，她能讲出每块布头的来历。然后在看展的过程当中，他就呃作为一个艺术家的身份跟大家交流这些物件的那些来历。据说当时很多看展人当场落泪，因为这些垃圾一样的物品里边就是凝结着一个人生活的那种浩瀚啊，而物尽其用啊，还有积攒旧物也是中国人常见的一种习惯吧，就产生了关于匮乏时代的呃人的坚韧呢、啊、耐力。那种共鸣和震撼，其实现在的年轻人中呢，也处于呃一个交界处吧，方式的一种差别上，一种是传统的生活习惯，一种是消费社会的那么一个转变之中，嗯，就是在不太久远的这个历史遗留物里面，也会有就是情感的缔结和对现今这个生活观念的一个反思
1: 。嗯，我觉得就是正是因为大家现在的年轻人可能。对于物品的看法就是，呃，随用随扔。然后有些东西即使想保存，但是我们过着一种拎包就走的生活，对吧？对对对也保存不了多少。嗯、你说的这个物尽其用，其实让我想到另一个艺术家的作品啊，就是一个叫 Greg Segal 的，呃，一个摄影师，他就搞了一个呃系列摄影，叫做《Seven Days of Garbage》。就是一个有关反思垃圾的系列摄像，然后、嗯就是、一
0: 个人和他七天的垃圾，然后合影的那
1: 个。对对，他就找了自己的亲朋好友，嗯、然后到他家后院，把他把这个人一天哎不是一天呃一个礼拜一,一个礼拜的垃圾都放在旁边，然后用一种俯拍的视角去拍，呃，就引起大家对垃圾的反思嘛，因为。美国人现在一天要生产四磅垃圾，这个数量是一九六零年代的两倍了。已经
2: ，我第一次搬家，从那个六人宿舍搬到那个七人的两居，大概打包了三四十个箱子，堆满了整个客厅。我感觉我当时应该什么都没有丢。当时找的搬家公司，然后搬家公司那俩大哥惊呆了，然后就在清点那个箱子。我俩还因此多花了好几百块钱，好像是
0: 。所以你多花几百块钱，跟你这些破烂的舍弃，就是说你
2: 仍然认为是值得的。就是丢了的话，我更心疼，是、哦、吗？值得，值得。然后我觉得我幸运的是，说我在北京其实没搬过几次家。刚来北京的时候住的是那个六人宿舍，你还记得吧？就是水泥地、大白墙，然后那个床。嗯都不如咱们那个大学的宿舍，特别破，特别旧。公共卫生间，六个人住一起。然后后面的生活得到改善，入住了九十平的大两居，然后七个人住的住在一个房子里面。就是，嗯、呃，但你看现在，嗯，好像好多人都已经回去了。当时来北京的时候，应该还挺有意思的。其实我最开始还真没想来北京。一开始其实是想去江浙啊，我们那个专业是，嗯，学贸易的嘛。学贸易的话，其实我所有的简历全部投的是江浙那边的。然后后来呢，就是唯一只有一个北京的 offer。啊，当时过来就说，哎，说来反正没什么事儿，去这些拿了 offer 的地方去看一看。我记得手里能拿了七个 offer。我现在的小孩，我不知道是不是，可能他们肯定都不这样子，他们应该会精准突破。那当时我是拿了七个 offer， 我也不知道。是怎么想呢？清河缝呢，但都没有什么大厂名厂，所以都是差不多吧。但其他几个就是六个都是属于那种偏贸易和 sales 之类的。然后只有这一个在北京，然后我就先过来北京了嘛。嗯、来北京，然后在一个朋友这个地方，然后在朋友这个地方呢，我记得是住在劲松，然后十号线那半圈还没通，然后每天就。呃，因为也毕业了，也还没工作 ，offer 已经在手里，就每天进行最后的狂欢，吃喝玩乐，然后就觉得有朋友真好。我自己是独生女，嗯，可能我觉得像，嗯、呃，像这种独生子女的话，可能跟一些好的这种同学啊、朋友啊这种关系会更更不太一样一些，就觉得哎，当时就因为吃喝玩乐就打消了我去。江浙的想法，因为毕竟江浙那边我们有一个认识的人，而且在此之前我去上海，其实实习过一段时间，去上海实习过一个月。那在上海的话，本身那个城市非常魔力，但其实当地人他们习惯的讲的其实也是上海的本地话，然后会让我觉得就是会有点不是特别舒服，就留在了北京。留在北京的话，我觉得可能还是那种大山孩子对于。对于美好生活的渴望吧，我觉得希望能够通过自己的努力，因为我倒是觉得，这个我从小受的教育就是，呃、嗯，付出就有收获，是小时候背课文也好，我家里面的教育也好，我觉得要通过自己的努力，然后去得到自己想要的未来。那如果想要去实现更好的未来的话，可能这个人每。这个是每个人的定义不一样。那现在看到很多同学在家，其实做老师、做公务员也很幸福。那可能对于我来讲的话，我觉得幸福就是一个职场的女强人，嗯、呃，一个职场的这个女白领，然后能够去自己独当一面，过上自己想要的生活
0: 。除了你这些就是比较有人情味的这些内容，你有没有奋斗过的物证？嗯
2: ，呃，一家小弟弟过来北京工作吗？嗯，然后他呢特别有意思，我觉得这个是不是每个北片可能都会在这个天通苑这个地方停留一段时间，因为他是码农嘛，找了一个工作，然后在一家软件公司，所以他很自然就把房子租在了天通苑这个地方。之后我们就带他去找房子，然后呃把他把行李拉到了天通苑。你知道我家不在南边住嘛，从大南边到天通苑大概开了也有个70公里吧。就很有意 思， 是过程中正好路过了我曾经住的那个丽水桥地铁旁的那个小 区， 那条道其实我走了无数 次， 嗯， 包括你问我 说， 其实我这样忙碌有多长时间 了？ 然后我大概一三年、一四年开始做咨 询， 几乎可能总是在出 差， 然后那条路是机场回丽水桥那个公寓的必经之路。嗯， 我觉得就是当我前两天带着我这小弟 弟， 因为当时我租在丽水桥的时 候， 一个月工资几千块 钱， 我记得在乙方的时 候， 一个月基本工资是五 千， 然后租的那房子是三 千， 嗯， 我(笑)老公的工资应该是在六千还是七 千， 差不 多， 当时应该是什么都没有 吧， 我俩就筹备着说在北京买个一 居， 太难了。然 后， 但其 实， 在前两天我路过那个天童院的时 候， 嗯， 我已经在北京有套自己的两居 室， 然后我自己也在天津也买一套房 子， 然后我们也有了自己的 车， 就其实当时路过那个地铁站和那小区的时 候， 我我(笑)眼泪是掉下来
3: 了，
2: 就我觉得可能那个房子可能就是我曾经奋斗过的一个印记。
0: 一个你租住过的小区，我还记得几年前在那个房间里几个人打麻将，打麻将、啊，对，对，也也就三十二平不到吧。然后除了厕所，
2: 没有，那房头像二十多平
0: 的，还有一条小狗，然后聚集了五个人
2: ，啊、<笑>然后那个小狗经常就跳到床上，然后把屎拉在被单上。<笑>
0: <笑>然后那个想想就就是大家身体上就是极其疲累吧，就不像那个当时就好像还挺精力无限，挺挺
2: 拼的。基本上你看，像原来的时候，半夜两三点一两点，然后过来这家公司的时候也，也之前也是经常十一点十二点，就还蛮正常但我觉得就是现在看吧，也还是值得的。就是你总会。嗯，有付出有所得，你不能要求就是什么都是被得到，所以就现在看起来就也还好。但是仍然我觉得就是还是会有很多这种所谓的欲望，在觉得很多有很多不满足，就这个还是挺矛盾的一件事情。刚才就你讲的那个说有什么奋斗过的痕迹，我觉得还有一个有意思的事情，我想到就是前两天我，嗯，和老公还去了趟天津，然后我就跟他问他，我说你还记得就是。因为他曾经外派过天 津， 他租在了是租在了那个天津站旁边的一个一个公 寓， 然后我 俩， 呃， 当时我去找 他， 从那个环境中心到那个天津站旁边的公 寓， 大概其实也还有点距离。我估计怎么也得有个两三公里吧，我感觉，实际上我现在也不记得了。然后他就背着个书包，拉着个行李，大夏天呢。然后我也背着个包，穿上高跟鞋，我俩就从那个天津环球金融中心走到了他那公寓，走了好长时间，路上全是车，全是灰。然后俩人就也没打车，觉得可能挺贵的。然后就他在前面穿着，因为他穿着皮鞋拎着箱子，男孩走得快。然后那个他就在前面。大不溜劲的走，然后我就在后边跟着他，就我还拍了他一个背影，就我觉得还挺有意思的。我就想说，应该大家都不会，就是生活和工作应该都不不负每个人今天的努力，就是明天应该会更好。<笑>包括后来我们两人在一起，我觉得我俩在这方面价值观还蛮一致的，就是对自己的要求和对更美好生活的追求吧。就也希望能够通过可能我们这一代的。努力能够让下一代有一些更好的生活和更好的一些基础吧
0: 。因为你属于一直都是比较目标比较明确，然后很乐观、很积极那种人。你说刚才也有不断产生就是欲望的时刻嘛？你有没有过嗯得到了，但是又觉得他又没那么重要的那个东西？还是说奋斗才是生活真相？这个得到了以后，你还是说继续奋斗，没有就停下来的这种那个想法？
2: 就我可能一时还想不起来什么事情是我得到了，然后后面觉得没那么重要了。好像都还是得到了之后觉得很重要，而且随之而来的就感觉是更大的压力。就我觉得这可能就是人性中很怎么说呢？你叫他恶，或是很丑，还是什么的部分，就是永远。这这山望到那山高的，就吃着锅里的、啊，吃着盆里的，看着锅里的这种，就总在觉得可能得到一个东西之后，就觉得应该再去往前走。而且我觉得都还挺珍惜，觉得压力挺大的。在我来看，好像我还真的一时想不到我有什么特别挣扎的瞬间。而且我觉得我特别顺，特别幸运的是说，我的职业上还算是比较顺，就遇到的。公司和老 板， 嗯， 我觉得至少从我看到和他们都 还， 嗯， 配合的比较不 错， 然后也合得 来， 嗯， 平台也给了我很多成长的机 会， 所以我现在其实是回想起之前的领导和老板和 我， 呃， 以及说还有现在的这些老板 们， 还有我的前司和现 司， 我都还是很心怀感恩 的， 嗯， 同时 呢， 就是我觉得有一点。就我觉得，对于事业上的话，我自己吧是一个不太爱讲的一个人。就我觉得很多东西是一个水到渠成的，我不知道这一点是帮助到了我还是未来可能在更长远可能会不帮助到我。嗯，就比如说我可能有的人会去。展示会去要，但我是觉得我的做法就是，反正我的事情我会做，我而且我会尽我的努力去做到最好，去想到更多。那呃，如果我觉得我得到了我该得的，那我仍然是继续更好的去去工作。如果我觉得我没有得到该得的，那我是选择离开还是继续留下？这都是你自己的选择，就不要太多抱怨，嗯、呃。然后，所以在我过往呢，也一直是这样子去做的。所以我可能挣扎的时候和纠结的时候还比较少
0: 。
2: 我我印象中想不起来有有,有这种可能很挣扎的这种时候，但是确实可能会挺难的，嗯，挺难的。但我就但觉得，就像我刚才跟你讲，就是事情总会过去，总会有解决办法。你去努力，你去往前想就好了，就停在这儿是没有用的。嗯
0: ，那你现在觉得是？当时买不起一居的时候，那个压力大，还是现在这个有了两套房、有了车之后的那种压力更大？或者说，你怎么比你这两两种心理状态
2: ？就我觉得当时是很快乐的，<笑>当时其实就我可能已经忘了实际的真实感受。那时候那个钱也不多嘛。然后就用那个余额宝，余额宝刚出来，然后好像还可以。我俩就要不能说不吃不喝哈，就有意思是因为他外派嘛，他外派有补贴，然后我又在乙方做咨询，然后吃着喝着住也不怎么花钱，然后俩人就一攒钱又快乐，每个月就哎钱又多了，钱又多，就是俩人当时就感觉压力没那么大，我觉得可能快乐更更胜一筹，就没觉得自己能买房，然后也没钱。然后稀里糊涂的，可能房价确实还没那么高，就买了。然后现在呢，是在于说，我觉得可能现在我们两个人可能在生活上，我觉得还好，因为现在还没有孩子嘛，也没有宝宝，所以可能那种生活的复杂程度，我觉得更低一点。无非就是两个人早上都去走了去上班，晚上回来见一下，就其实没有那么高的。而且现在父母年纪还上轻嘛，就可能还没有那么多的这个生活的烦恼。可能现在压力都主要来源于在。工作上，因为工作上是一个要陪伴你接下来未来可能，你看现在我三十岁出头，可能这个接下来还会至少得陪伴你一个三十年的一个事情，除非可能哪一天，呃，突然是剩了走了什么狗屎运，财富自由了。但是现在按照我们这个进度，可能还是个不敢想的一件事情。现在目前的很多压力其实来源于工作上，如何能够做得更好，因为。职场里的九零后，包括我们已经开始有零零后的人在职场里工作，你会发现他们带给你的冲击是非常大的，他们成长速度也非常快。那你比他们除了多几年经验、多吃几年盐、多见过一点世面之外的话，甚至可能没有人家见的世面多，多了点经验而已的话，那你怎么能够跑赢他们？我觉这可能是包括我俩在职场上可能各自这两年也都一直在有一些新的角色的变化，怎么能？在一个岗位上干的还可以，接下来在另外岗位上还能干的还可以的话，这可能是我们两个人共同面临的一个比较大的一个压力。所、so, 以这也是我的幸运之处吧。就我觉得老公也是个潜力股，<笑>虽然当时我俩。租房的时候都是挣几千块钱，现在也没好太多，但至少还是有工作的上进心和持续挣钱的这个动力。呃，我当时是做金融行业嘛，我看他看到那个金融行业的哥哥姐姐们特别有钱，然后背什么普拉达呀，然后什么穿什么阿玛尼啊之类的。我老公会有的时候会那个说：“诶、哎，你要不要买只包啊什么的？”包括现在我其实可能对这个的欲望也都没有那么强烈，但当时我记得攒钱的时候确实是。能不花的都不 花， 我真的是太久 了， 可能想不起来是哪些东西是我想买但是没有没有买的了。但我只记得那一 年， 嗯， 就挺苦 的， 就是几乎上我觉得什么都不买 吧， 就我可能也不会去买。就是因为我知道我不买是为我要买一个房子，所以不会因为可能不买某东西而不开心。当时我俩那个，我记得那个我俩刚买了这个房子的时候，二零一五年的十月份住进来的。第一天晚上，我俩躺在床上，就是两个人就不由自主的笑了好半天，两个人就在就在笑，就在开心快乐。他需要为自己
0: 的一个目标，就要做很多去除不必要的花费，甚至不花钱的这样的举动来，呃，实现他长远的这个目标。嗯，这个经历呢，我的表哥其实也有过。他的那个呃奋斗遗迹呢，就是不是一条路或者是一个住址，而是更小的一个机架和更大的一片海了。哦，我们听听啊，那比较比较诗意。嗯<笑>
3: 自己没有其他人能依靠的情况下，比如说你不是个富二代呀、啊、官二代呀、啊，或者是说你将来在结婚买房的时候，父母，嗯，给不了你太多帮助的时候，你可能就是要早些做规划了。像我这种情况，可能属于后者吧。不能说因为房价太高不可企及就就就放弃了，咱就破罐子破摔嘛？那你还是得努力嘛。因为，呃很多时候人还是得靠自己的，别人是靠不住的。你不能指望着说未来有一天。身边的人，或者你找到了另一半，或者别人，他来帮你，因为别人我觉得都不是太可信的。首先，你得自己有这个有一些东西的话，你,你可能是就是有一些多一些安全感嘛，或者说自己主控权更大一些，往一个好的方向努力呗
0: 。那你有没有就是觉得现在想想都觉得自己因为省钱过得特别心酸的那种感觉和瞬间，可以分享一下吗？嗯
3: 、呃，有两个吧，一个是比较心酸的，一个是比较快乐。然后，嗯、呃。先说那个快乐的吧，快乐的那个时候就是刚毕业的时候，可能大家都面临找工作，然后和嗯、呃、大学比较好的嗯、呃、室友啊，就是朋友一起去找工作。那时候把所有的东西变卖之后，拿着也就是一千块钱吧，挑着一个小包，嗯、呃，拉着小拉杆箱，然后就去了苏州了。嗯、呃，就是离离东北这边还挺远的嘛，和这个。一个大学的一个朋友一起去的，关系还不错。然后还有他在那边还有两个另外的朋友，也都是同级的嘛，四个人都面临找工作的问题。当然他俩去的早，可能是一个是当时做的房产中介的，还有一个是做什么也是销售吧，类似那种的。然后我俩没有工作，那个时候相当于两个人要养四个人，就是过的日子比较清贫嘛。然后那个时候手机也不是用的特别好，住的那个房子吧。嗯、呃，当时我记着是四个人住一个屋子，床上能住两个人，然后沙发上能住一个人，还有一个大地铺。房子是对方租，是那个我那个朋友他那个哥们儿租的嘛，他们还挺挺不错的，就是让我们睡床上，他们就是打的地铺嘛。嗯、呃，虽然那个时候就觉得日子挺苦的吧，也算是，因为最苦的时候我记着大家好像四个人加起兜里也就是都不超过一百块钱。距离那两个有工作的人开开工资还有还有大半月的时间，然后还有两个人没有找到工作，这就面临着这个生活上那个压力嘛。你因为你每天你吃饭也得花钱嘛，那时候吃饭就很节省。四个人买了一个鸡骨架，大概就是四五块钱嘛，那时候鸡骨架还挺便宜的。又买了白菜，嗯，弄了点米嘛，然后蒸的米饭，用白菜和鸡骨架炖的。其实那时候也不太会做饭，放好多好多水，有汤嘛。但那时候吃起来觉得还挺香的，觉得特别好吃。找工作当中，大家相互交流啊，相互这种介绍啊，就是有点那种患难与共嘛，嗯，那种感觉也也也挺不错的。也就是没有说把那种压力带给生活当中，就是觉得自己也喘不过来气啊，或者是挺悲哀的。就是因为四个人相互之间一起白天找工作，晚上可能还在一起打打牌、打打游戏、聊聊天然后还都挺开心的，嗯、呃，那是一个就是嗯比比较过得比较苦但比较开心的时候吧。还有一个例子就是，嗯，找到了工作，然后常年出差的。有一次是福建的一个地方，我不是特别熟，是一个第一次去那个地方，是下边的一个小县城。这个地图也不是特别准，明明就是那附近我定的地图是有酒店的，我也为了省钱嘛，是坐公交去的。然后我就拉着行李，那个时候在公交上，外边就已经下雨了。看没有几站就到 了， 但是我路过那儿的时 候， 我就发现那儿没有酒 店， 但我又没办 法， 我再坐的 话， 那个线路就更偏 了， 就越走越 远， 距离我明天要要去出差办公的地方就非常 远， 我就下车 了， 然后那个雨也特别 大， 那时候是夏天 嘛， 穿个半 袖， 拎个小拉杆 箱， 基本上就是身上全给打透了 吧， 然后那时候手机 呢， 也快没电 了， 搜这个酒店 呢， 附近找这个便宜的。当然贵的肯定是有了嘛，就找那几个便宜那几家呀、啊，从那个携程上找了两连续两三个，就是位置和他那个地方都不对，要不就是搬了，要不就是关闭了，然后就没有了。那个时候就觉得挺心酸的，觉得为了省这点钱太不容易了。反正自己身上都湿了嘛，手机反正也是那个我湿了的话，手机还不能让它淋着这个屏幕，因为手机你再去修的话肯定还要花钱嘛。我就把手机保护好，揣到衣服最里边，然后自己。全身也都透了，后来实在找不着，然后也不忍心花住太贵了，就找到一个那个，嗯、呃，浴池，浴池那种那个能包夜嘛，嗯，也挺晚的了，也没吃饭，那时候也筋疲力尽了，直接就在浴池里面住的，有一个小锁头，把所有东西都放到里边，然后就是在那对付了一晚上，把自己的东西啊、钥匙什么都放好，然后就是保护一下安全嘛。那时候觉得也也啊也挺惨 的， 反正回来省点钱确实也挺不容易。还有一次就是我去三亚出 差， 嗯， 那时候那是我第一次去三亚做那个海南东东环的那个项目。我到了那儿应该是大概有后半夜一两点多 了， 坐飞机一下了飞机之 后， 发现那个机场附近的那 个， 因为那时候不是特别发 达， 打车都是黑 车， 很 贵， 还没有发票又报不了。附近的酒店基本上都是六七百七八百，都超标了。然后我就也是搜着地图找，就先找附近的小宾馆嘛。我就走啊走啊走，走了一两个多小时之后，发现都已经三点多了，走了将近两个小时。我这想着三点多了去住的话，你说是算第一天还是算第二天呢？我心想就算了。那时候夏天也不是很冷，然后我就找那个海边在海边那儿躺了，躺到早上八点多，然后又去找了宾馆。这样的话，你就相当于昨天晚上没有没有住嘛，就这样省了一些钱
0: 。那你在海边的时候，就好好在是三亚，你你还不觉得冷是吧？那当时你还会不会想着怕怕丢东西或怎么样？你不怕那个海水涨潮之类的吗
3: ？不会，我因为还比较有经验嘛，然后就会离。离这个海水远一点，然后箱子就在旁边嘛，就就直接震。其实那时候是一个双肩包，直接就震着包了。不然像我们经常出差，都自己照顾自己还是没问题的。我把那个衣服穿厚一点嘛，潮水应该也不会涨的。然后定了个闹钟，嗯
0: 、所以就是在你呃差不多有六七年的这么一个出差的一个这个经历当中，你从来就没有一次就是超过标，是这样吗？
3: 好像几乎没 有， 我是比较一个有克制的人。当 然， 有的时候有一种情 况， 比如 说， 你和同 事， 比如说这个同事也在这 住， 然后你去的时 候， 他联系 了， 说云龙 啊， 你来我这 儿， 来我这儿吧。然 后， 因为大家都各自出 差， 很难碰到一起嘛。但他住的就比较 贵， 其实已经超了公司标准了。那超公司标准 呢， 只能你自己自己掏了。就是这种情况 下， 呃， 超标的情况 下， 有那么几次。其他的基本上就没有了，因为住宿这个东西，我觉得你住几十块的和住上百块的，或者是一两百块的，其实也没多大区别，只是睡一晚上嘛。而如果是你常年下来的话，那你就能差，如果一天你要是能差上百八十块钱的话，一个月就至少也能差两千左右嘛，因一年下来也能差两三万嘛，就是养养成一个习惯嘛。因为说白了都是临时的，我也不太在乎那些。啊，只要它是安全的，然后卫生的就可以了。嗯
0: ，那呃，谈及了这些，就是我们可以克制的欲望，就可以不花或者是省着花的。你认为什么是必须花的钱
3: ？对，根据这个经历吧，我觉得就是，如果是男的,的话，那必须的，比如说大头呢，肯定是两笔，就是一个是你,你买房子，肯定是必须的。嗯，第二个就是，你因为大多数要是你在一个不是在自己老家这种城市，你在另一个城市定居了，你肯定是要买房的，这是你必须要花的。不管女女方，她将来可能是你找到的女方，她愿意付这个钱也好，或者她跟你分享也好啊，那是那是人家的那个，人家这个权利，人家的，但不是人家的义务嘛。这个是就是自己必须得得克制的。然后还有一个就是结婚的时候，那那彩礼的话，你肯定也是要自己要花的。然后生活当中自己，嗯，必须花的话，吃方面我觉着，比如说可能很久很久很想吃一样东西，那就可以去嘛。穿的话，好像看看到自己就是特别特别喜欢的衣服，稍微贵一点的话，我觉着也是也是可以的。从我个人来讲，就没有什么必须要花的，除非是当这个钱，比如说你有了女朋友，如果说这个东西你不买，可能会影响你俩的这个感情了。那我觉得就是有时候你明知道这个东西它不值。那你也只能是花钱去评这个事儿了。我觉得在一线城市里边工作了两三年的话，分不同的行业吧，平均来讲的话，薪资基本上都能达到八九千、七八千或者一万这种的。如果说像我们这种出差的，那就是可能是你用这个青春嘛去这个换你这个金钱，可能会更高一些。一年全年下来的话，大概是有嗯二十万左右吧。然后我从一零年开始的话，大概次年一五年的时候吧，在广西买的，嗯，买了房，买了商铺。那那是一个小城市嘛，就是觉着你这个钱，钱可能会贬值，然后房子你肯定要买，正好就赶上在那边出差，就相当于投资一样就投进去了。然后从一五年之后呢，又开始到一八年左右吧，大概就是又又攒到了。八九十万那个样子吧，然后可能在北京又借了一部分钱，然后买了买了一个不太大的房子。那时候借的钱比较多，所以说从一八年的时候，这个钱一直导致我现在周转不过来，还在还这个。但是我觉得也是比较有有成就感嘛，因为毕竟这个工作了十年了，嗯，如果不算第一年这种就是掐头去尾嘛。肯定是你刚开始的时候真是攒不下钱，第一年、第二年，但你从第三年，你你的工作慢慢稳定了，你肯定是可以攒下钱的。十年之内，我觉得你在任何一个城市，只要自己努力的话，你肯定是肯定是能买得了房子，只不过是位置好坏的问题嘛。就是在你任何一个城市，即使是北上广深这种的，我觉得你要是有意识的话，父母在帮助你一下呢，还是能完成的。所以说。嗯，我觉得大家应该还还是得努力吧。面包会有的，牛奶会有的嘛，什么都会有的，但是得自己争取，有这个意识嘛
0: 。那呃，在这个过程当中，你有没有印象？就是你最有最有成就感的，就是一笔节省
3: 啊。有，那个我记得有一次在广州，我挂了一个手机号，用那个手机号新注册了一个美团，美团上有一个一亿元购一张电影票，我就用一块钱去看了一场电影。自己去看电影，这个也得也买个喝的或者什么的嘛。然后我刷的那个信用卡呢，每个月，呃，刷三笔超过两百九十九以上的，他就送你个积分。然后那个积分呢，还可以换一个星巴克，换了一杯星巴克。然后拿着星巴克，去电影院的路上呢，又又碰着一个那个，举办活动扫码的，送送洗衣液还是送什么东西了，送很多小东西，扫码就免费送嘛。正好路过那儿，然后就扫了个码。这就相当于我去看电影的时候，拿喝了一杯星巴克，然后扫了一个洗衣液，因为正好出差也要用那种小瓶子旅行套装嘛。去了那儿又花一块钱兑了一张券，然后坐在那儿，整个过程就一块钱搞定了。对啊，选电影院要选一个最近的嘛，正好就是选择一个又比较热闹的地方，正好就是上下九步行街，从那儿溜溜达达的直接过去，就一块钱也挺满足的，比较有成就感嘛。电影也不错。
0: 其实我这是第一次听到我表哥的这些经历，嗯、呃，我觉得听他这个故事的过程当中，不知道是出于血缘的那种可怜，嗯、还是说谈不上凄惨吧，但是确实是有一点点心疼的那种啊。对，嗯、呃，那我想知道那、这个阿豪、啊，你有没有过就是类似于这种。
1: 呃，消费经历的，或者是说省钱的这样的故事，嗯、我觉得我就不比惨了。<笑><笑>对，但是我也说一个我个人其实挺真实的一个消费的经历，就是一七年那个任天堂的新主机就是 Switch 刚出嘛，嗯，然后那个时候我是呃工呃工作没多久就没什么钱了，然后。我就作为一个游戏玩家，就而且任天堂的游戏阵容又非常好，有那些游戏你是只能在 Switch 上面玩到的，我就特别想拥有一个。但、嗯、是出于当时的经济情况呢，我就一直告诉自己说，呃，再攒一点钱，然后再买吧。现在也不到买这个的时候。嗯
0: 、不，你不想，你不能买，对对对<笑>
1: 然后，但是你又没办法，因为你看到那么多有关游戏的讨论，对吧？嗯、每天都能看到，然后我就特别想玩塞尔达。嗯，但是我还是非常的克制自己。不过有一天晚上，我就做梦，梦见自己在玩塞尔达。对，然后其实我第二天醒来的时候，就觉得还挺难过的，就是觉得好像有一有一种被。钱或者说被消费逼到了这么一种地步的感觉，
3: 嗯、
1: 然后我就就说那已经这样了，也确实也不用再坚持什么了。我就打开淘宝，用花呗买了一个 s w i s s
0: 不过你这个我的一个女同学她也有类似的经历，就是她老公特别想要一个 Xbox， 嗯，然后呢，他们当时就在攒钱嘛，她就死并不给买。
1: (笑)我觉(笑)得她老公很可能和我一 样， 对，
0: 估计也做梦梦到过。但是就 嗯， 感觉年轻人一般嘴上都喊着什么佛啊、丧啊、难 啊， 什么想当一条咸鱼 啊， 但是身体还是很诚 实， 一般都过着好好打 工， 或者至少是边刷综艺边张罗着考研的那种生活。嗯， 想尽量按着拼搏奋进的那种作息 吧， 好像在。呃，内心里总想着高筑墙，广积粮，仿佛人生就是场军备竞赛。嗯，当下的生活都是考验磨砺，人呢都是为了未来活着的，就总是说，那你现在不去耕耘，那以后怎么办呢？啊、呃，现在找对象那是为了我以后养老啊。然后说，呃，如果现在没有没有对象的话，以后老了在房间里都没有人发现。所
1: 以此时孤独，就必将永远孤独
0: 。<笑>我想问阿豪、啊，嗯，你就有为了什么就是那样去拼搏过吗？或者你如何看待这种拼搏？看待像“咸鱼翻身”这种词呢？嗯
1: ，我不直接回答你这个问题啊。嗯,嗯，就是，呃，其实我想起来我自己刚毕业的时候，我们宿舍和。外语学院的宿舍是很近，然后那时候盛传一个消息，就是阿拉伯语系他们有一个到非洲去的项目，然后一年应届生过去，你可以赚二十万，就就是净赚二十万。然后我我宿舍的一个室友吧，他虽然不是学阿语的，他也没有去申请这个项目，但是他找的一个工作，就是过了一段时间就有一个。飞洲去了几位，那应该是一个类似国企的单位吧？嗯、他就他就去去了，然后工作本身也是出差很多的那种，也不需要租房，就租一个特别小的房间，你放一放东西就可以了。跟
0: 我表哥生活是一样的，他当年也是外派这个去非洲，没有什
1: 么花销，然后他几年应该攒了五六十万至少吧。嗯，我有一次跟另一个朋友说这件事，然后他就用一种有点戏谑。有点佩服的呃口吻说，这确实太拼了，这个钱他确实是该他挣的
0: 。呃，对，因为我那表哥他也是在那个非洲呃、嗯、外派工作过、嗯，是非常苦的。然后他们那个时候还有、嗯、呃埃博拉病毒的时候吧，嗯
1: ，要冒那个感染的风险。对
0: 他们还要先提前打疫苗，怎样？然后他们呃，而且在当地很容易遭到抢劫。嗯、有甚至有生命危险的，然后他们要是要是出去的话，都是得有部队的人带着枪，然后几个人一起去镇上，呃，然后经常有的员工就被挟持为人质，就是，所以所以人家也是冒命就是赚的这个钱，你知道吧？你
1: 感觉你在拍《逃逃离德黑兰、嗯》对对。今天我们的节目先比较粗暴的去把年轻人分为对立的两种。比如说，佛系青年和奋斗青年，那你的表哥和同学可能就是奋典型的奋斗青年，那我可能就是佛系青年，你是半个佛系青年吗？对
0: 对，我我是我是半佛。<笑>
1: 对,对好好好，和今天的这两个采访者相比，或者说这两种青年，他们的区别在哪？首先，可能是说。大家对于一种最低限度的生活的要求是不一样的。比如，我就说我自己，我不是很想加班，我不想过那种工作和生活没有界限的生活。然后，我不想去那些等级制度非常森严，你要每天研究你怎么顺领导的脾气的这种公司。当然，这些筛选条件往那一放，你现在现在的职场，你可能就。没有几张，对，就是这样的要求了。可
0: 能奋斗青年说他也不想，但是对人在江湖身不由己。嗯，就
1: 是，可是你觉得这是一种很过分的要求吗？我觉得也不是，就是这些东西对奋斗青年可能来说都不是事。他们就是用一种非常吃苦耐劳的精神，把他们当做你通向成功你不得不克服的东西。然后过几年，人生就会守得云开见月明了
0: 。对他们可能就会觉得暂时无法改变的那个东西，那就得去攻克它而已、嗯，就不会怎么想着变。
1: 嗯，奋斗青年他的长跑在开始之前，可能首先要做的就是把这个目标给定好了，在确定好自己通向那个目标的路线，然后才能撒开腿跑。这个确定的过程，其实就是在奋斗的逻辑上，你要自洽，然后并且要认同当前的社会秩序和阶级流通的方式。但是，像我这种废柴呢，或者说佛系青年呢，多少是对社会的秩序你没有那么认同，然后很多时候有自己的不解和疑惑。比如说，我常常会想，我们现在。人类的生产力越来越强大了，科技越来越发达了，但是为什么我们的生活没有越来越轻松呢？还是九九六和福报盛行，就人被异化的越来越严重了。我、呃、有一个说法，不知道你有没有听过，就是有的人就反思说，我们19世纪、20世纪虽然有很艰苦惨烈的。阶段，但是十九世纪、二十世纪我们确立的节日，都是在纪念人们如何为自己争取权益。比如说五一劳动节，嗯，它是工人们用鲜血经过很长时间的努力，才帮大家争取到了八小时的工作制。比如说三八妇女节，也是女性劳工在为自己争取权益。可是二十一世纪的节日，我们看一下。全都是消费主义有关的，他不仅深造了六一八、双十一这样的节日，还把妇女节也篡改成了要一个要靠消费来获得认同的女生节
0: 。对，我我想到了一个电影叫《风吹麦浪》，嗯、叫 Collage 的呃电影，然后那个它里面就是爱尔兰共和军吧，然后他们在抵抗的时候，最后就有一句这样的话，就很触动我。他说。你不要放弃，如果你现在不咬死住你的坚持，那我们之前努力全白费了，就全都付诸东流了嘛。对，所
1: 以你说，我们现在甚至有不少那种自己每天九九六，然后
0: 还自我满足、感动的，对，还去
1: 批判那些说。嗯呃，要争取劳工权益的人说他们
0: 、嗯、是懒的，是吧？对对对对,对对对，这难道
1: 不是对我们以前的工人运动的一种非常讽刺？的
0: ？对,对，就是前人白白牺牲了，然后，所以我甚至就觉得，就在现阶段，呃，无论是屁股坐在打工者的位置上，还是老板的位置上，都以那个资本家的眼光来判定价值，嗯、就以经济和消费为中心。然后好像全世界的资本家都联合起来了，但是无产者们就确实在离散。我们
1: 不成军。对
0: 我们也不能说那些去低头和顺从的人，他们有多么不对。毕毕竟我们也无法给他们提供面包支持嘛。嗯、那我们不能说，因为我中午吃的东西肚子里还没消化，然后我就来喊喊一些让你们去牺牲的口号。当然不不能这样。但是我们确实也在想。我们真的很缺少，就再次把这些，呃，无产者们联合在一起的这个口号和宣言，然后，然后也似乎没有什么更好的愿景，大于那种什么有房有业的那种稳定的生活，就更何况现在的所谓的就是小知识分子，然后把自己处于这个观察者、反思者的位置，但是只要旁人质问一句，你没房你怎么能知道有房的快乐？我也是感觉有一点点。心虚和气虚就不知道就是如何去争辩申辩的那种无力吧。但是同时呢，我也得说，拥有一个固定的住所啊，有有自己的房子，这也不是什么奢侈性的要求，只是他怎么忽然就变得这么难
1: 。前段时间我们不是一直都在讨论政治光谱吗？就什么是左，什么是右。大家就说就很复杂，区分不现在的情况太复杂了，其实很难区分。然后其实有一种说法就是，去推崇个人的能动性，认为靠个人努力就可以实现绝大多数目标的人，这种人就是右翼；而认为结构性的因素对人的影响不能忽视，然后能动性的效用是有限的人，就是左翼。但这种说法其实。已经不是说某种政治姿态了，更多的是一种人生观和世界观
0: 、嗯。其实我觉得像就是这些在奋斗的朋友，他们也许觉得政治离自己的生活很远
1: ，嗯、对
0: 他们在这个自己奋斗的过程当中，属于一种不自知的一个状态吧。
1: 对，就是因为。嗯为什么？所以为什么说左翼是激进的，右翼是保守的呢？但我说的都是那种非极端的啊、嗯。因为你左翼就是会质疑社会秩序嘛。对。然而右翼就是觉得我把自己日子过好就行。嗯嗯
3: 嗯嗯。
1: 我们现在对于我这种不奋进者，好像觉得每天日子过得真的挺难的，因为总是有一种公敌和污名，觉得。奋斗青年是撸起袖子就是干的那种踏实好青年，就是你带到你丈母娘家或者你公公婆婆家，人家会竖大拇指的那种人，对，就觉得这人真靠谱，就是我家需要的这种
3: 人。
1: 就是说社会如果不是这些人踏实干，社会就没法建立起来了。但是像我这种呢，就是每天就说一些空话啊。对社会也没有什么贡献，吃不了苦的一种文艺青年。我觉得这当然是上位者对于所谓的不稳定因素的一种贬斥，把大家的对于社会的反思和批判降格成为一种嗯不满的宣泄，或者说布尔乔亚的无病呻吟。如果说整个社会的人，你对都是对现现存的秩序没有任何质疑的话，那么。前段时间的九九六 ICU 的抗议运动也就也就不会有了，嗯，如果没我不就我就不说方向盘了，如果没有刹车的话，那最后的结果就是大家一起冲向悬崖。我们今天的一些对基本的权利的要求，好像已经变成了一种很奢侈的东西
0: 。对，就你必须始终保持着那种工具人的姿态，然后去不断的收割自己是。然后释放价值，这这才是你为人的价值。如果你有要有其他的需求的话、嗯，就好像仿佛在说你不配
1: 。我觉得文艺青年或者说佛系青年吃不了苦，这是大家的一种成见吧。嗯
3: ，不
1: ，我们不是说吃不了苦，而是我们去吃这个苦到底是为了什么？这这个苦是不是？曾经一段时间很盛行的那种挫折教育式的，嗯、那种家长看你生活过太好了，<笑>让你故意去吃苦对，对。然后苦难本身是有意义吗？是有意义的吗？我们一直说苦难能锻炼人，但是无数的文学文学作品，它其实是都是在反思这一点，就是苦难到底会带来什么？嗯、像我为了买房攒钱，我天昏地暗的工作，最后。终于实现了这个买房的目标，我觉得当然像今天你的表哥和同学这样的人，我觉得我完全是从心里尊敬的。但是这种情况放到我身上，我可能就会往下面问一句：就我因为这套房子，我生活就有了一种本质性的改变了吗？那我的未来是什么？我为了买这个房子。我自己会变成怎么样
0: ？嗯，他们可能就不会去思考你这种问题，然后或者是用很直白的答案来回击你，就说：“那我有了户口啊，我给了下一代容身之所呀。”然后，嗯，呃、对我，我就他们就不太会去想有的没的，或者是至少是我得先有了这套房以后，我再来谈我其他的人生追求是什么。就在这儿，我也忽然就想问一句：就安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。然后为所有人的房子而奋斗，那就是心系天下人的理想主义；那满足自己刚需的房子，呃，就是在承受剥削。<笑>那其实你要是想，他们也算是怎么说？达则兼济天下，穷则独善其身。自己干好自己这一套，怎么就能被人就怀疑和讨论？他们其实，我觉得我替他们说一句话，他可能是他们也未未必能接受这一点。就是人家毕竟没有做做做错什么，是吧对对？对。其实这个问题可能在某些人眼里就是，嗯，不成立的嘛。就毕竟，就我们这也是一个号召人间正道沧桑，就是在说勤劳和节俭嘛。然后我们毕竟还是保有所谓的上升通道，虽然就感觉惋惜，但是凭借自己的力量从无产向中产不断的抵进，也是普通人对自己和家族的一种信念的追求，就是这也是给他们创造的一种梦吧，就俗称呃有出息、有担当，然后把日子过起来的那种年轻人嘛，是吧
1: ？对，我赞同你的这种想法，就是大家。双方之间其实都应该做的就是尽量共情嘛。不过这里我其实也想，嗯，怎么说呢？去为社会对于文艺青年也好，或者说小知识分子也好的一种污名做一个抗争。然后我想引用一下萨义德在《知识分子论》里面对知识分子的描述，他说。他全身投注于批评意识，不愿接受简单的处方、现成的陈腔滥调，或迎合讨好、与人方便的肯定诠释者或传统者的说法或做法。不只是被动的不愿意，而是主动的愿意在公开场合这么说。而这并不总是要成为政府政策的批评者，而是把知识分子的职责。想成是时时维持着警觉状态，永远不让似是而非的事物或约定俗成的观念带着走
0: 。其实本期节目的初衷呢，也是想展现在互联网空间上佛丧迷茫这些情绪外的年轻人的生活。嗯，他们是沉默的大多数和建设者们嘛，确实是奉献着自己，然后他们也同样收获了求人得人吧。嗯，本身我们也是想找到那些可以鼓励人的，啊、呃，白手起家成功的例子去支持那些想相信自己去努力的那些人。同时呢，像牛津大学社会人类学教授项彪所。在新书里说的那样，把个人自己的经历问题化，就是一个了解世界的开始。一定要对自己生活的小世界发生兴趣，你构造它，它逼着你，刺激你去反思自己、批评自己，不断冲破原来的理解。这样的对话呢，也是在展现。多元的价值观和大家生动的生活吧。
1: 其实这次和小雪一起做这期节目，简直是冒着风评被害的风险来的。上次做过九八五小镇做题迦的节目之后，大家都知道我是废柴本废了。但是今天邀请到的两个嘉宾都是很上进、很努力的三号青年，这种。价值观的对比之下，我觉得自己真的可能会显得特别尖酸，特别阴郁。不过好在我们这期的节目的主旨是呈现一种多元的当代生活，所以大家听完之后，如果觉得对年轻人的困惑和目标有了更深的理解的话，那我这次也就算没白冒这个险
0: 。嗯，我觉得重要的是每个人找准自己生命的刚需吧。呃，然后为这个刚需的梦想啊，选择奋进、抵抗或者游荡，那就是每个人选择的生活方式了。嗯，频道不同也能相融。呃，我们这期的节目呢就到这里，希望大家在评论区里留下自己的想法和感悟，跟我们多多互动。那我们下期再见吧。我是小雪，嗯
1: 、我是阿豪，拜拜。我是一
0: 不不想传染
2: ，也不能否认。不要同情我笨，又夸我天真，还梦想着翻身。咸鱼就算翻身，还是只咸鱼，输得也诚恳。至少到最后，我还有咸鱼不腐烂的自尊。